0: イカホシチョウ市川祐二がお送りする恋のエッセイ市川の軸固い話からソフトな話まで。その思いの軸を自らの言葉でお届けしたいと思いますこんにちは二カホ市長の市川裕二です
1: 、うん、こんにちはアシスタントの永田香菜子です市川さん今日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さあ今回はですね広報・二カホ掲載の市長コラムについて市長自ら語っていただきたいと思います今回は t d d 振興以上の検察と雇用の創出が、えー、発表されたそれに関わるお話なんですよね
0: そうですねあの5月1日の二ヶ星広報に,に私毎月1日号にコラム書いてるんですがコラムの内容について今日はお話ししていきたいなと思います、はい、本来ならゲストがいるところなんですけれども、はい、えそろそろ私に誰も相手してくれなくなって、ね、<笑>ゲストも来てくれなくなったということで自分のことだけをしゃべるという
1: <笑>そういうことではないです<笑>えあ大変はい、父親に思い切り語っていただきたいというこのコーナーでございますので、はい、よろしくお願いします
0: 。そうですね。では今日のお話はですね、はい、まあ硬い話からソフトな話までのうちの固い話になりますのでああ、えー、皆さん最後までお付き合いいただけると大変嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。あのコラムのタイトルは働き手を増やすという内容でした。まあこのコラムを書こうと思ったのはですね。まあ3月に TDK さんが発表しました、えー、二か星にかほに西サイト、まあ、北部工業団地の稲倉工場、西サイトに3期工事で新たな新工場を作るというお話をいただいた、うんで、その時に合わせて3年で2000人の新たな新規雇用を開拓していくんですよということが発表されたわけですね。まあ、その話を聞いいた時に、うん、これはあの大変嬉しいなとえー、ようやくまた新たな設備投資が二星、にかほで実施される、えー、しかも新規雇用まで、えー、やってくれるという嬉しさの反面、えー、このことについて、もっと行政はしっかりと受け止めなければならない、特に、えー、雇用という問題について、もっと正面から受け止めていかなきゃいけないなということを、え皆さんにも市民の皆さんにも是非広報という形でお伝えしたいと思って書いいたののが今回のコラムです
1: はい、私は単純に考えてあ新しい工場ができるもう仕事も増えるし税収も増える万歳万歳っていうふうにしか思わなかったんですけど今反面。という言葉が出たということは、やっぱり悩みもある
0: そうですね、<っ> TDK さんの、まあ、TDK のです、ねえー、業績は極めて絶好調です。はいえー、私がかつて、えー、平成20年代の時議員のた時にはですね、TDK は8000億円、年間の総売り上げ8000億円と。言ってこれを1兆円を目指すんだというふうにうずっと言い続けてたんです、<ー>なかなかこの1兆円の壁を越えられずにいたんですが、一旦一1兆円の壁を越えたら、もう今、1兆4千億、5千億、6千億という、その時の倍の売り上げを、まあ、計上していると、そのぐらいの業績好調の中、それは第4次あの産業革命あの、デジタル革命ですね、<ー>デジタル革命という流れの中で、TT 系の果たす役割は非常に多くなっているということで、業績は絶好調。でそれが設備新たな設備投資へと向かっているわけですけれども、合わせて、そこにはあの労働力の確保があ一つポイントとなっているというところですね。で、いは毎年、二かほ市内で、えー、100名弱の雇用を確保しています。市内、あるいは市外からこの地元で大体100名の、えー、新卒者等を雇用しているわけですが、それは大変ありがたいんです。若い人たちもも新卒のの高校生の皆さんもやはり TDK に行きたいというふうに言って皆さんえ手を挙げて TDK に入社して一生懸命頑張っているんですがそれと並行して問われているのが地元の小さい中小の企業の皆さんのえ新たなリクルートの困難さが問われてきているとですのでえここは TDK さんも非常によく考えてくれていてえ過剰には地元から採用しないと一定のところでストップしていると。でですので地元の企業の皆さんにも、えー、十分に人材が行き渡るように配慮をしていただいているんですが、まあ、これとこれが今回のこの報道等があったおかげでまたさらに市内に新たな動揺が走ってしまったというのが一つあったというのが私の今回のコラムの書いていることに述べようとしていることの一つででもあるわけですね、うん、え動
1: 揺が広がった。どのあたりがが広がったんですか
0: 、うん、言ってしまうとあの今までもなかなか新しいリクルートが中小の企業の皆さんできない中でまたこれで全部 TDK さんに行ってしまうんではないかなということを心配されている声ですね。<笑>でここをやはり誤解がやはりあるので、はい、誤解を解いてもらいたいなというのもあります。TDK さんとすればやっぱり地元からの採用はイテス数で止めると。そうするとあの県外地元外ですね県外、えーはい、等あるいはこのにかほ市と由利本城市以外のところからやっぱり人を採用してにかほ市の秋田工場の方に連れてくるということを企画しているわけです。うん、それが、あのー、3年で 2,000 人、まあ、3,000 人 2,000 人全部が秋田地区ではだけではないんですけれどもーー北上もありますがその大半はやはり。この二カ方イル本庁の工場にま連れてくるということになります。ですからこの地域は一時期一気に人口が増加することになります
1: 。はあ、それ
0: と合わせてやはり人手不足がさらに深刻化すると。だから T.D.K. とすれば地元だけでリクルートするんじゃなくて外部でリクルートする。その外部でリクルートした場合はちょっとあの採用した方々を地元に住まわせななけれらそのお住まわせる資源がまだ不足,不足している二か保市あるいはイリホン城市ですねアパートがない賃貸がないということですね社員寮も限界に来てて、はい、さらに今イリホン城市あるいは私ども二か保市の方でもその計画が持ち上がっているところですのでそういうし、えー、事業を今展開しようとしている中でもそれでも足りないそれをやはり TDK さんも地元の自治体あるいは二か保市、はい、あるいはイリホン城市と一緒になってやって行きましょうやってくれませんかというふうに今問いかけられていて私のどもの方では分かりましたやりましょうという形で今取り組んでいるというのが実態ですだから若者支援住宅についていろいろと、えー、いろいろな声があるのは分かっていますただそのいろいろな声を差し引いても私はこの仁科保市においてこの若者支援住宅をやらなければ、まあ、地元の雇用を確保することもできないしえー、若い人たちの、まあ、引き止めというか定着を促すこともできないというのがありますね。そういうことも含めて今回のコラムです
1: 。まあ市長もコラムに書いてあるとおりでやっぱりこう大企業と中小企業では従業員の方の方待遇は違ってきてきしまいまいすよねそんな中で行政の心から手を差し伸べるというのが今回の一つのテーマでしょうか
0: そうです、ね、今まで、まあ、言ってしまうとちょっと誤解も覚悟で言うとあ,のー、あまり企業経営とかあるいはこういう人口のこういうことについて、えー、理解をされていない方々あるいは、まあ、ちょっと年配の方々は何でやらなきゃ行政がやらなきゃいけないんだという言い方はやっぱりされますよね。うん、ですけど、あのー、やっぱり行政だからこそできるところ、で民間であって、民間の事業者だと準備できるものがなくて、要するに資源がなくて、なかなか準備できないことってあるわけです、それを迅速に効率的にやれる力があるのは、やはり行政なので、行政がそこをバックアップして、えー、地元の雇用不安とか、就労不安とか、あるいは住宅不安、あの居住不安をです、ね、解消していくというのは、これは合理性があるというふうに私は理解してやっている。いいるととうこ
1: そしてちょっとこうお話の中にまたあったこの人手不足対策として働き手を増やすと働き手を減らすというか全く真逆のこの2つが対策になるというのはこれ分かりやすく言うとどういういこと
0: になりますかまあ働き手を増やすというのはこれ極めて簡単で、うん、あの今の若い本来である就労人口とされているし対象就労年齢されている人たち、まあ、15歳から65歳までの、えー、男性という従来型の仕組みだけではなくて、うん、やはりこれからの新たに人口労働人口として獲得していかなければならないのは一つはまあ女性だとで二つ目はあのリタイアした高齢者である、うん、で三つ目が外国人であるというふうには言われているこれは皆さんよく分かってよくやられていて地元の企業の皆さんも今そのことについてコラムにも書いたようにその対策取り組みはしているわけです。はい、でもう一方の働き手を減らすというのは,いいはそれまで人がやっていた作業を人がやらなくてもできるような仕組みに促していかなければならないよく IoT とか AI を使っているというのはこれも地元の企業の皆さんも取り組んでいるんですんそれ。それによって生産性を向上させて、まあ、労働に頼らない人による労働に頼らないような生産の仕組みも合わせて。並行で準備しているそれでもやはり人は必要であるという部分をどのように測っってていいくかととうことになっています
1: やっぱりこう私も一応性別女性なのでこう女性の働き方についてはいろいろニュースなども目を光らせてるんですけどもで実際のところにいかほってどうなんですか、ね、女性が働きやすい環境になって
0: いるまあ、実際のところ私のあくまでも調査範囲の中でしか答えられないんですけれども、はい、まあの女性が得意とする働き場所あの業領域ってありますが、まあ、そことは違うところで要するに男性の職場と言われているところについても昔からこの地域はあの製造のラインの過程とかにも製造業のラインですね家庭そのラインに、えー、女性の方も一緒になって働くというしあの状況にはありましたのでこの地域はどちらかというと他の地域と比べてはあの男女の,その働き方についての格差はないなというふうには思っているんですが、はい、ただ、えー、おしなべて見えるとやはりそれ以外の部分いわゆるところの,あの子育ての環境とかあの教育環境とか。そういうことについてはやはり従来の日本型社会の中で進んできているようなというのがありますのでそういうところは企業も努力していただきますけれどもやはり行政が得意とする分野ですのでそういうところに行政がどのように入り込んでいくかということを私は、えー、伝えていかなければならないというふうに思いますしそれを今一生懸命やっている最中であると
1: 言えます。うそうでですね子育て支援の面ではカ法は進んでるんじゃないかなと私は思ってるんですがそれはひいては女性が働きやすい環境につながっ
0: ていくということにもなりますね。そうですね。<っ>あの女性の皆さんがあのそう感じていただけるようになるまでにやっぱり時間はかかります。であとは女性はパートであるという考え方があの一般的になっているんですが。それではやはり女性の労働に対する魅力は生まれてきません、うん、そうなるとやはり正社員化ということはあとは働きやすい職,位職場あ、まあ、働きたいと思える領域職域を作っていくということも重要ですけれども、まあ、あの特にあの正規雇用としてきちんとした待遇処遇の中で働けるという環境を作っておかなければやはり若いうちは都会に行ってしまいますよ。この地域でだって働いたかがパートぐらいあまり給料ももらえなければもっと楽しくて、えー、自分のやりたいと思っているところにやっぱり行くのは当たり前です、それは私、否定はしないのでそれと引き合いをするわけじゃないけれどもそ,そういう中でもやはり地元に残りたいという若い女の子たちが残れるような環境を作っていくそれは大事だと思います。そそれれはは行行政政だけけででできないんですけれどもそこに行政もこ促していくという作業は必要だと思ってますね
1: 。そして高齢者の方が働き続けるための環境、また外国人技能実習生の方が2カ所で働く意義、えー、こういうのことに関してもこれから行政としていろいろ取り組んでいくという話、ね
0: 。そうですね。まあ高齢者の皆さんというのはスキルはあるんです。はい。で労働意欲もまあそれまでに比べるとだいぶ。減ってはいるんですけれども労働意欲もあるで、えー、まあ,あそれまで、えーまあ、年齢を重ねても働きたいという人たちがやっぱり多くいるんですねでその人たちが働どうしてじゃあ雇用の場からリダイアするのかあるいはあ雇用の場からまあ離脱してしまうのかというと一つには,やはり健康問題があるんですねそういうことを考えるとやはり健康づくりということ。ここのことがあの高齢者に対しては必要であるそれはどうしてかというと、まあ、日常の生活を幸せに暮らすためには健康でなければならない合わせて労働していくためには雇,雇われていくためにはやっぱり健康でなければならない、うん、でこの分野に今一生懸命やっぱり抵抗医療をしているとそれが健康ブラウブリッツの健康プロジェクトみたいなあれもその一環であるということなんですね。国人、うん…うん
1: 技能実習生の方については何か
0: 外国人技能実習生についてはあのこれも行政として大きく、えー、どこまで踏み込めるのかというのはちょっと悩みはあったんですがまず一つ手始めとしてという言い方もちょっと失礼かもしれませんけど、まあ、段階を追ってのまず最初の段階では。やはり外国人、まあ、特にここの地域、ベトナムから来ている方、まあ、中国の方もいますけど、ベトナムから来ている方、今、多くなっているんですけれども、<ー>製造業のラインですね、はい、でその中で彼らが来て、えー、彼らがこの地域で、えー、やはりニカホシに来てよかったのよねと思ってもらえるようなものでなければならない、で私、前にもお話ししたことあるんですけれども、この場でもですね。やはりあのベトナムの若い女性、27歳ぐらいの女の子が、女の子じゃないですね、母親ですね、子ども2人を残しても、日本で3年間頑張るんだと、うん、でその言葉を聞いたときに、私は彼らのために何かをしてあげなければならない、彼らが日本に来て、自分の人生をかけて、子どもたちの幸せのために頑張るんだという、その気持ち、私たち日本人はそれをないがしろにしてはならないというふうに思っていますし。だ,だからこそこのニカホシは彼らが来た来た彼らがああニカホシ選んでよかったねと思ってもらえるような環境を作り出してあげなければならないでその一つとして日本語をも無償で日本語をここで学ぶことができるような環境づくりも必要だよねということで、まあ、ボランティアの人たちに助けていただきながらえベトナム人と日本語教室をやるしにあベトナム人の皆さんの料理教室を逆にや開いてもらって交流事業をするなどしてベトナムの人たちがこの地域のコミュニティに入れるような仕組みをやってきたというところですね、まあ、そういうのも含めて引き続き展開していこうと思ってますけど、は
1: い、あのベトナムから来たと思われる方々時々、市内で見かけるんですけども最初のうちはこうちょっとこう表情が暗い方が多いなと思ってたんですが。最近ですねなんかこう楽しそうにお話しながら買い物してる姿を見かけたりとだんだんとこう地域に馴染んできてるなって印象を受けることあります、えー、どんどんそういった意味でもこう働き手を増やすという意味でいろんな可能性を増やしていけたらいいなと思いました、はい、今回は働き手を増やすというテーマで市長のお話をお聞きしましたこの市長のコラムは三ヶ星のホームページからもご覧になれますホーーームペジのメニュにあります行政情報から市長の部屋ルルルルルルルルを選択していただき市長コラムのページにアクセスできます過去のアーカイブもありますのでぜひ皆さんご一読ください今回もお別れのお時間となりました市長今回のお話いかかがでしたか
0: 、まあ、今日のちょっとお話固い話をさせていただいたんですがちょっと言葉足りなくて誤解を受けるような話もちょっとなってるかなというふうに思います。ただあのーり話として分かっていただきたいのは、このにか星っという地域の特性というのがあって、やっぱり製造業の町ということで、多くの若い人たちが入り込める地域だしあの、外国人の皆様入り込める地域だし、いろんな可能性を秘めてる地域だということをあー、市民の皆さんにも理解していると思いますし、それをどうやって引き出していくのかというのが、私ら行政の役割だと思ってますので、その一端があまず企業と協力し合いながらの町づくり。いうことがこの働き手を増やすという言葉の一言一つに入っているというふうに、えー、思っていただきたいなと
1: 、えー、簡単に言いますとですねニコフ氏は暮らしやすいと思います、はい、私もはい、皆さんぜひいらしてください市川の軸は iTunes や Spotify のポッドキャストでお聞きいただけますそしてこの番組では市川市長に聞いてみたいという質問を募集していますメールの件名に市川市長に聞いてみたいことと書いてお寄せください。ラジオネームお住まいのご記入もお忘れなくお願いします。メールアドレスはすべて小文字で STUDIO 数字で一二九スタジオ一軸アットマークニカホのほにドットコムです。ご質問ホームページでも受け付けています。こちらはすべてひらがなでニカホのほかにで検索してください。
0: それでは皆様、素敵なニカホライフをお過ごしください。お送りしたのは市川雄二と長
1: 田香乃子でした
0: 。またね